0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Haftaya bakışı yapacağız bu programda. Cemalettin Tahçi ile birlikte bu hafta olup bitenleri bir değerlendirelim istiyoruz. Her zaman olduğu gibi, her haftaya bakışta olduğu gibi. CHP ve AK Parti'de aday süreci yaşanıyor. Biz bu programı çektiğimizde henüz hiçbir yerin adayı belirlenmemişti AK Parti için. Ama İstanbul adayı bu program yayından önce belirlenecek. Dolayısıyla biz adaylar üzerinde değil de süreçte yaşanan sıkıntılar ya da o sürecin kendisi hakkında bir şeyler söyleyelim istiyoruz. Her iki partiyle ilgili olarak hem CHP hem AK Parti ile ilgili. Orta Doğu'da savaşın yayılma riski meselesi var. Biraz onun üzerine duralım. Netanyahu ve İsrail ne yapmaya çalışıyor ve buna karşı duranların pozisyonları nedir diye. Onun dışında tabii doğal olarak Anayasa Mahkemesi meselemiz var. Yargıtay'la arasında yaşanan mesele Can Atalay'dan dolayı. Artık Burada CHP birazcık toplumu harekete geçirme yönünde adım atmış gibi gözüküyor. Bu nedir, ne değildir, neye yol açabilir? Üzerine belki biraz daha durabiliriz. Bir de Kızıl Koncalar var. Box'ta yayınlanan dizi. Ben iki bölümünü izledim. Onun üzerine birazcık konuşalım istedik. Mustafa Öztürk'ün bir farklı değerlendirmesi o yayınlandı. Bu konuda profesör Doktor İlahiyatçı Mustafa Öztürk'ün. Evet, istersen AYM üzerinden başlayalım kısaca. Ya da sen başka bir yerden başlayayım diyorsan öyle de yapabiliriz.
1: <gülüyor> AYM üzerinden başlayıp bitirelim yani sonuçta <gülüyor> ne söylenebilir daha evet. e, bu Yargıtay başsavcısı küstah bir edayla işte olması gerekenleri yani işte HDP'nin kapatılması ile ilgili şey duruyor bir tarafta bekliyoruz demiş. İşte sokak köpekleri toplatılsın demiş ve <gülüyor> kadın cinayetlerine idam gelsin demiş. Uyalık ya. Yani Hı. şimdi paket yani Kürt düşmanlığının yanına işte güncel problemleri koyacak ve kadın cinayetlerini de buna ekleyecek. Çok uyanıklar bunlar. Sadece tiksinti uyandırıyor yani ben de. Başka başka kelime bulamıyorum yani bu zevatın yapıp Nasıl kendi sosyal hayatlarını nasıl sürdürüyorlar bir manada veremiyorum yani. <gülüyor> Bilemiyorum <gülüyor> ne diyeceğim. Ben... Daha denebilir yani şey hakkında
0: bu. Yani benim aslında burada merak ettiğim konu şu. Bu sadece işte güncel bir meseleden dolayı gelip orada sıkışan bir konu mu Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay üzerinde yoksa derinlerde yatan başka bir meselenin tezahürü şeklinde mi? Bunu okumak lazım. Yani sistemin tıkanmışlığının, işte hukukun işlemes haline gelişinin esasen yürümüyor olan bir mekanizmanın bir yerinden artık yürümediğine dair bize işaret vermeye başladığının bir sonucu olarak mı görmek lazım? Yoksa basit bir işte Erdoğan'la diğerler arasında bilek güreşimi Ya
1: sonuçta bunlar hepsidir. Her katmanda bunun bir karşılığı vardır. Yoksa bu kadar bu şeye gelmez. Katmanların herhangi birisinde bunu frenleyecek kişi şey olsa. Şunu demeye çalışıyorum, sonuçta arka planda Türkiye'ye bir akıbet tayin etmeye çalışıyor olan ve işte hadsiz hesapsız, kendisine haddini bilmeyen bir takım özneler vardır. Hep olur, kendilerine olağanüstü bir kıymet ve güç vehmederler ve işte fırsatları değerlendirerek taşları dizmeye çalışırlar. Bunlar hep oldu yani. yani bütün dünyada, bütün toplumlarda ve şimdi de bütün dünyada, bütün ülkelerde var yani bunlar. İşi gücü bu olan tipler var yani. Onun üstünde mevcut politik, yani bu tırnak içinde ideolojik bir hesaplaşma zemini vardır. Bu hesaplaşma zemininin üzerine oturmuş, çok bariz görünüyor olan bir politik zemin var. Türkiye'nin muhalefetinin çok da oyuncu olmadığı bir politik zemin var. Ve bu politik zemin muhalefet ağırlığını koyamıyor olduğu için çok uzunca bir süredir İktidarda olan politik aktörlerin kendi iç çelişkileri üzerinden yürüyor. Yani Türkiye'de tırnak içinde işte milliyetçi muhafazakar bir ittifak var deniyor. Tamam bu terimleri kabul edelim. Bu milliyetçi muhafazakar iktidar karşı tarafta çok nasıl diyeyim aktif ve oyun kurucu bir alternatif olmadığı için kendi iç çelişkileri büyüyor. Normal olarak olarak hep öyle olmaz mı? Yani karşıda bir düşman görürsek, ortak düşman görürsek kendi aramızdaki, aile içindeki farklılıkları görmezden gelir, ortaklıkları büyütürüz. Ama eğer karşıda bir düşman yoksa birbirimize döneriz. Burada da o ideolojik zeminin üstünde bir politik hesaplaşma var gibi görünüyor. Onun da üstünde bir yıl şahsi hesaplaşma da var gibi görünüyor. Ve bütün bunlar Can Atalay davasında üst üste Aynı yerden kesildiği içinde iş buralara kadar gidebiliyor. Bende kalan şey bu yani bunların herhangi birisini diğerlerinin önüne geçirmek falan çok da şart değil. Hayat böyle bir şey yani. Hayat çok katmanlı bir şey. Hepimiz çok katmanlıyız. Burada da tablo böyle görünüyor. Ama hani hakkında bunun ne konuşulabilir? Bu Türkiye hakkında ne söylüyor? Yani Türkiye hakkında artık elimize bir devlet olmadığını. Bu en önemlisi de belki
0: bir kural olmadığını. Yani bir mahkemenin verdiği kararla hapse girebiliyorsunuz ama bir başka mahkemenin verdiği kararla hapisten çıkamıyorsunuz. Yani ikisi de mahkeme ama biri uygulanıyor, biri uygulanmıyor gibi bir durumla karşı karşıyayız. Demek ki hukuk bazı durumlarda uygulanıyor, bazı durumlarda uygulanmıyor. Ya da kararlar bazı durumlarda uygulanacak, bazı durumlarda uygulanmayacak
1: gibi bir zan doğmuş oldu. Zaten Türkiye'de tablo böyleydi. Çok uzun süredir aynı suçtan yani hani bu şeye de bağlayalım yani sıklıkla gündeme getirildi bu yumruk hadisesiyle bağlantılı olarak. Yani şimdi Ankara Gücü Başkanı sahanın ortasında herkesin gözünün önünde hakem yumrukluyor. İşte birkaç gün kaldı, çıktı ama ötek tarafta işte e, elinde bayrak taşıyor diye birisini yumruklayan çocuğu hemen derdest ettiler. Başına neler geleceğini tahmin edebiliyoruz yani. Yani tas tamam aynı işlem, aynı şeyleri yapıyor olduğu halde insanların başına benzer şeyler gelmiyor. Yani orada Erdoğan hakkında sıradan bir şey söylüyorsun. Vay bu demokrasiyi yıkmaya yönelik filan falan gibi bir şey yorumlanıyor. Böyle bir takım gerekçeler uyduruluyor ve onu yapanın başı belaya gidiyor. Ama yani Erdoğan'ın yandaşları veya Erdoğan'ın kendisi rakipleri hakkında ağzı alınmayacak lafları söylüyorlar. Bahçeli çıkıyor, meclis kürsüsünden insanlık dışı laflar ediyor. Kimseye bir şey olmuyor. <gülüyor> onu geçtim yani sokak ortasında eski ülke ocakları başkanını vuruyorlar. Kimseye bir şey olmuyor. Yani zaten hali hazırda Memlekette kurallar herkese eşit olarak uygulanmıyor. Eskiden de uygulanmıyordu ama ya bunun bir nasıl diyeyim bir kılıfına uydurma çabası bir şey vardı yani.
0: E sen işte son olayda biz de konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı Somali Cumhurbaşkanının oğlunun işte bir Kore'yi öldürmesi hadisesinde çocuk serbest kaldı
1: ve gitti ülkesine. Evet yani sonuçta bu da çok acıtırıcı bir misal. Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye Teşebbüs ettiler, adam yumruk attı ve adamın elini öptüler. Şimdi o yumruğu atan yani ana muhalefet partisi başkanına normal bir ülkede, normal şartlarda diyelim ki iki tane vaka geldi toplumun önüne. Bunların bir tanesinde ana muhalefet partisi genel başkanına yumruk atıldı siyasi bir sebeple. Ötek tarafta da sokakta siyasi bir sebeple birisi birisine yumruk attı. Şimdi burada hangisi? Daha şiddetle telin edilir. Sembolik değeri sebebiyle ana muhalefet partisi genel başkanına bu işi yapan telin edilir. Onun başı daha çok belaya girer. E, Türkiye'de bu zaten tersi oluyor. Ve bunu utanmadan yapıyorlar. Yani, utanmak gibi bir fiille zaten şeyleri kalmadı da, irtibatları kalmadı da bunu böyle çok fütursuzca, çok pervasızca yapıyorlar. Bunun geldiği nokta, yani şimdi sahiden sözün bittiği bir yer yani. Ne, ne söyleyeceksin şimdi anayasa mahkemesine? Yargıtay efeleniyor böyle bir mahalle ağzıyla, kahvehane ağzıyla bir takım diş göstermeler, şunlar bunlar. Yani bariz bir kuralsızlık zaten vardı. Bu kuralsızlık buralara kadar sirayet etmemişti. Ve bütün bunların olduğu ülkede bu ülkeyi yönetiyor olanları bize karşı herhangi bir şey, açıklama yapma, bir şey söyleme falan sorumlulukları da yok. Böyle bir sorumluluk da duymuyorlar yani. Şimdi
0: bu olaydan sonra CHP işte aday belirlemeyi <gülüyor> durdurdu ve bir gündem maddesi haline getirdi. M hem, hem de parti meclisinin tek gündemi diye takdim etti ve hemen arkasından iki karar aldı. 14 Ocak'ta bir Tandoğan'da miting toplama kararı bir de arkasından işte meclisin 9 Ocak'ta olağanüstü bu meseleyi görüşmek üzere toplantıya çağrılması tabii suç durumunda bulunması da var yaptığı hareketler içerisinde. İşçi Partisi de benzer bir şekilde toplumsal mücadelenin Türkiye genelinde daha da yaygınlaştıracağı şeklinde bir açıklama yaptı. Bu olaylar ile muhalefet biraz önce oyunun bir parçası değil, siyasetin bir parçası değil demiştim. Yeniden bir denkleme girebilir mi? Oyuna dahil olabilir mi?
1: Girebilir, girebilmesi gerekiyor. işin hakçası bu olayın vahametini ben Kendime, yani olay o kadar vahim bir olay ki bu nasıl tarif edilir ve bunun üzerinden nasıl bir toplumsal infial im imal edilir? Ben kendi hesabıma çaresizim yani bu konuda. Bak, burada çok yaratıcı bir takım şeyler gerekiyor ve sahiden de sadece muhalif kesimin değil, bu iktidara oy verenlerin de, bakın bu gidişat hepimizi son derece tehlikeli bir yere doğru götürüyoru, hissettirecek bir yaratıcılıkla onların da seferberliğe katılması gerekir. Yani olayın muhametiyle orantılı bir şey gerekiyor. Bunu yapabilecekmişler gibi görünmüyor bana. Ama öteki tarafından bakınca yani işte biz 10 yıl boyunca memlekette bu tür şeylerle karşılaştığımızda bir grup toplantısında Kılıçdaroğlu olabilir mi böyle şey ya demesiyle bunları karşıladık. Dolayısıyla burada bir farklılık olduğunu düşünmek istiyorum hiç değilse kamuoyuna rücu ediliyor. Kamuoyu burada yeterince acite edilebilir ve efendice reaksiyonunu göstermesi yani kırıp dökmeden, iktidar odaklarının eline bir koz vermeden bu işi, bu gürültüyü yükseltebilirse bilmiyorum yani bir, bir şey değişmiş olacak. Yeterince benim beklediğim kadar benim nasıl diyeyim hayal ettiğim gibi bir şey olacak mı olacağını zannetmiyorum. Ama hiçbir şey yapılmadığı diyebileceğimiz bir durum yok ortada. Bu anlamda muhalefet hiç değilse seçim öncesindeki enerjiyi yeniden toparlamak için bu kaldırıcı kullanabilir diye düşünüyorum. İşin hakçası aday açıklamalının ertelenmesinin bununla açıklanabilir olduğunu zannetmiyorum. Yani CHP pekala aday açıklayabilirdi. Bu kararları verdikten sonra bir parti meclisi adayları açıklayabilirdi. Açıklanmamasının başka sebepleri olduğunu düşünüyorum. CHP içindeki Çatlaklardan kaynaklandığını düşünüyorum. Ama her halükarda yani demokrasi sadece seçim değildir, sadece sandık değildir. Bunun dışında da bir takım problemlerimiz var. Demokrasimiz sandığa endekslendiği için de biz hepimiz zor durumdayız demiş oldu zımnen yani CHP. Dolayısıyla da yani bir şeydir. Bir oyuncu olabilir mi göreceğiz. Ama burada iktidarın yani bütün bu olup biteni böyle bizim seyrettiğimiz gibi seyrediyor olması sonra da başı sıkışınca yargı bağımsız falan diyecek olması tabii vahim bir tablo Şimdi şey tarafı güvenebileceğimiz bir meclis yok. Normal şartlarda burada bariz bir biçimde yargıtay meclis iradesini ipotek altına alıyor ve meclisin kendisini meclisin ikamesi olarak konuluyor. Burada beklenen şey şu yani iktidarda veya muhalif Milletvekillerinin hop ne oluyoruz deyip meclisin şerefini korumaya kalkması gerekiyor ve bunu bekleyemiyoruz yani. Çünkü işte ortada aslında meclisi, meclis diye bir şey olmadığını, üyelerin birilerinin atadığı insanlar olduklarını filan biliyoruz yani. Normal şartlarda biz iktidardaki milletvekillerinden de yok kardeşim bir dakika demesini bekleyebilmemiz gerekiyor. Esasikle
0: oradan şu... beklemek gerekiyordu. Onların itiraz etmesi lazım. Çünkü en çok onlar bundan <gülüyor> zarar görecekler bir süre sonra. Çünkü onlar hangi kuralla hareket edildiğini kendileri de bile bilemez. Ve kendilerine uygulanır
1: durumda karşı karşıya kalacaklar bu olaylarla. Şimdi burada şöyle bir durum var. Biz hep bu insanların, hepimizin yani ve özellikle de bu iktidar mensuplarının, iktidardan yemleniyor olanların vesairenin böyle... Şimdi ama bak buna göz yumarlarsa yarın öbür gün ya kimsenin yarın öbür günü yok. Evet. Yani bu insanların hiçbirisinin yarın öbür günü yok yani. Bunların hepsi bugünün hesabını yapıyorlar. Yani normal şartlarda bakacaklar olsan o yargıtay mensuplarının tamamını eğer yarın öbür gün düşünüyor olsalar yürütmeleri gerekir. Bu anayasa suçu yani yapılan iş. Yarın öbür gün sayden de başlarının belaya girecek olduğunu biliyor da olabilirler ama kimsenin... <gülüyor> Öyle yarın için bugünü feda etmek gibi bir derdi yok. Bugünü yaşayalım, bugünü kurtaralım. Dediğim gibi hani ben asıl ürkütüyor olan ya bunlar sosyal çevreleri nasıl bir sosyal çevre? Bunlar eşleri nasıl insanlar, çocuklar nasıl insanlar? Ya bir dakika ya ne oluyoruz bak sonra insan içine çıkamayacağız falan demiyorlar mı bunlara hiç? Ya ben, ben böyle şeyler yapmaya kalksam kızım beni babalıktan reddeder ya. Bilmiyorum yani nasıl oluyor da oluyor bunlar. Sosyal çevreleri nasıl sahiden bilmiyorum. Böyle bir sosyal ilişkiler ağı var mı bunların? Ama yani yaptıkları iş neresinden tutsan elimde kalacak kadar absürt şeyler. Burada tabii işte bir devlet kalmadı elimizde. <gülüyor> Beni de devleti savunacak duruma getirdiler geçenlerde bir videonun altında birisi. <gülüyor> Cemaatin taşçıyı bu hale getiren dünya bize neler yapmaz falan diye. Kardeşim ya sonuçta devlet dediği tantanın kendi fonksiyonları var ya bunları yap bunlar yapılamıyor. Yani biz ya birbirimizin gırtlağına masacağız. Bu, bu gidişat oraya doğru gidiyor yani. Ama yani işte üç günlük saltanat için Türkiye'nin geleceğini yapmakta bir beys görmeyen bir heyetin elindeyiz. Ee, evet. Böyle üst konuşuyorlar yani Ömer Çelik çıkıyor falan bize bir de dersler veriyor falan böyle. Ya kimsin sen ya? Kimsin yani?
0: <gülüyor> evet buradan istersen partilerin adaylık belirleme süreçlerine geçelim ve onu konuşalım. İşte önce AK Parti'ye başlayalım. Bunlar bizim yayından önce İstanbul il adayını ve Büyükşehir adayını ve diğer pek çok adayı ilçe adaylarını da açıklayacaklar. Büyük bir tören düzenleyecekler onu hedefliyorlar. Bugüne kadar bir iki defa ertelediler. Bu defa herhalde ertelemeyecekler, açıklayacaklar. Sanıyorum AK Parti içerisinde de bir sorunlar yumağı var aday belirleme sürecinde. İç içe geçmiş bir de mekanizma açıkta yürümediği için hep şey kapalı kapılar ardında yürüyor. Çok kişi de olup bitenden haberdar değil.
1: Hiç olmadı. Çok uzun süredir hiç olmadı yani. Ben AKP için zaten yani AKP ile ta en başından itibaren Aram'da ciddi bir soğukluk vardı ama yani işte bu da normal bir. Bundan önce de memleketi yönetiyor olan partilerle Aram'da hep soğukluk vardı zaten. Bu da öyle bir şeydi benim açımdan. Fakat hani bir safhadan itibaren yani böyle mülakatla aday belirleme falan gibi fordist yöntemlerle, aşırı modernist yöntemlerle iş yapmaya başladıkları zaman bunlar şimdiye kadar gördüklerimiz hiçbirisine benzemiyorlar. Yani Erbakan bile bu kadarını Türkiye'nin görüp gördüğü en <gülüyor> pozitivist örgütlenme tarzının mimarıydı. <gülüyor> Erbakan bile bu kadarını akıl etmemişti yani. Bunlar bu kafayla işler yapmaya başladıkları zaman tamam bu iş çok başka noktasında varmışydı. Ama oradan itibaren zaten hikaye kopmuştu benim açımdan. Uzun süredir AKP herhangi bir konuda herhangi bir şekilde kendi seçmende dahil vatandaşa Bilgi vermek, hesap vermek yani gibi bir şey hissetmiyor. Böyle bir sorumluluk hissetmiyor. Yani deprem bölgesinde neler oluyor olduğunu şu anda biliyor muyuz? Bilmedik tabii. Yani, Baştaki olaylarda bilmedik ne oldu devirtti diye. Evet. Dolayısıyla yani enflasyon hakkında yalan söylemekten tut da yani bizi bilgisiz ya da yanlış bilgiyle donatılmış bırakmak konusunda hiç şey yok yani treni yok yani AKP'nin. Dolayısıyla böyle çok... Aile içi bir şey olarak görülen bu aday belirlemeyi zaten bizimle paylaşacaklar yani. Hesap, yani işte orada bu pozitivist modernist anlayış yani seçim kazanılması gerekiyor. Seçim kazanmak için optimum şey nedir? Ben <gülüyor> mühendisliği, mühendisliği problem çözümü teknikleri uygulanıyor yani. Yani eskiden biraz da
0: partiden hani bazıları bilirdi partinin yönetiminin üstü filan. Bu sefer daha da bir dar
1: çekirdek tarafından iş yürütülüyor gibi duruyor. Bu iş orlara gider. Ben Cumhurbaşkanı olarak yetkileri elinde topladığı anda Erdoğan için bir yazı yazmıştım. Meali şuydu. Yani buraya kadar iyiydi. Şu andan itibaren artık sağdan soldan tamam kardeşim her şey kontrol altında ve bizim istediğimiz bir Türkiye'ye doğru, bizim hayal ettiğimiz bir Türkiye'ye doğru işte önümüzde herhangi bir engel kalmadı diyen sağdan soldan sayısız zıpçıklı çıkacak. <gülüyor> buraya kadar... Böyle parti varmış, o partide işte bir şeymiş gibi filan satarak geliyordun. Ama şimdi partiyi iptal ettin, tek adam olarak orada kaldığın anda senin beklemediğin yerlerden beklemediğin şeyler çıkacak demiştim. Öyle oldu. Ne oldu? Yani sonuçta oraya kadar Türkiye'de söz temsili gençlik festivalleri yasaklanmıyordu, öyle değil mi?
0: Tabii. Evet.
1: Ama şimdi sen böyle bir düzen kurduğun zaman, Eskişehir'de bilmem hangi tırnak içinde zibidiler, kim bilir hangi başlıklar altında gençlik festivallerinin yasaklanması için gürültü çıkardılar ve iktidar Erdoğan'ın elinden kayıp bunların eline geçti. Eskiden olsa böyle olmayacaktı. Dağıttım mı bilmiyorum meseleyi. Sonuçta sen bir mekanizmayı böyle kurduğun zaman birincide ikincide hissedilmeyen ama üçüncüde bariz girişinde ortaya çıkan durumlar olur. Bu da öyle bir şey yani aday belirlemede ya işte sanki orada şu mekanizmalar çalışıyormuş gibi görünüyordu. Her seferinde onlar biraz daha zayıflar ve böyle absürt bir şey kalır elinde. Dediğim gibi yani bir optimizasyon problemi kalır. Bu <gülüyor> teknik olarak bakacak olsa son derece batılı bir kavram. Sorun şu, batılılar batılı oldukları için bütün bu modernliğin müellifi oldukları için, onu yaşayarak üretmiş oldukları için bizim gibi tevarüs etmediklerinden yani. Kendileri ürettiklerinde bunun mesela futbola yani o fabrikasyon mantığı mesela futbola transfer edilmemesi gerektiğini ta şeylerinden biliyorlar yani. işlerinden biliyorlar. Omurilikten biliyorlar. Bunların siyasete transfer edilmemesi gerektiğini de ta omurilikten biliyorlar. Ama şimdi sen bunu tevarüz etmiş, çalmışsın. Nerede çalışıp nerede çalışmayacağı konusunda sende bir bilgi birikimi yok. Dolayısıyla o fabrika mantığını o aydınlanma aklını, o işte neyse, nasıl adlandırılıyor? 19. yüzyıl aklını her yere yayıyorsun. KPSS icat ediyorsun mesela. Yani şimdi bunun gibi böyle işte aday belirlemeyi de böyle yaparak aslında siyaseti ortadan kaldırıp her şeyi bir optimizasyon problemi haline getiriyorsun. Bizim başımız bu yüzden belada. Yani bizim başımız dünyanın kalanıyla beraber belada olurdu. Ekstra belada çünkü hani geçen programda tartıştığımız tartıştığımız ama tartışamıyor olduğumuzu anladım. Mevzular bunlar. Böyle hani orada sen buzafer batının mutabakatlarını Türkiye'ye transfer ettiğin zaman sadece aa ben bu mutabakatı sevmedim diyenler yaralanmıyor ki. Hepimiz yaralanıyoruz. Şimdi burada bir tuhaflık görmemeye başladık, görmedik biz. Yani sonuçta Türkiye'de siyasetin tedavülden kaldırılmasında Türkiye'nin tırnak içinde sekülerleri filan falan denen kesimlerde bir tuhaflık görmedi ki. Hepimiz yanılandık yani. Böyle şimdi ama onların bize şu yaptıklarını görmezden, görmezden geliyor olabilir miyim? Ben bütün bu olup yüzünden gece yattığım zaman dişlerimi kırıyorum sinirden elimden bir şey gelmiyor diye. Bütün bunları meşru mazur görüyor da değil. Ama tablo şu yani bak neden bu halde olduğumuzu anlamamız gerekiyor. Bundan ne yapılması gerektiği benim benim. Ahkam kestiğim bir şey değil. Buradan geri dönelim, sıfırdan başlayalım diyebilecek bir durumum yok. Tarihin anı tuşu yoktur. Yani gel, gidip de 1923'e yeniden bir şey yapamayız. Yaşanmış olan yaşanmışlıkların içinden bir şey çıkartmamız gerekiyor. Bu benim haddim değil. Kimseye bir şey telkinde bulunmuyorum. Ama problemi böyle doğru tarif etmediğin zaman orada kendince işte senin yılbaşı kutlamana laf edenler, laf eden 3-5 bin kişiden Yola çıkıp 25 milyon kişiyi karşına alırsın. O 25 milyon kişiyi sizin içindeki 3-5 bin kişi yüzünden seni karşısına alır. Sonra da işte tablo böyle olur. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Benim derdim bu. Sadece böyle orada birileri yaralanmış, sen yılbaşı kutluyorsun, yaralanmamışsın gibi bir durum yok ki. Yani Alp'e söylüyorum yani. <gülüyor> Herkes yaralı. Hepimiz yaralıyız yani. Çünkü yani işte bir mutabakattan bir mutabakata geçmişiz geçilebilir. Bunda, bunda bir itirazım yok benim. Geçtikten sonra bunun topluma sindirilmesi işini becerememiş Cumhuriyet. Yani Cumhuriyet söz temsili bütün Kürt vatandaşlarını na, Türkçe öğretebilmiş olsaydı Türkiye şimdiki durumda olmayacak. E öğretemedi kardeşim. Hani <gülüyor> <gülüyor> öğretemedi ve bu sadece Türklerin yalanmasına yol açmadık. Hepimiz yaralıyız bu yüzden. Bizim başımıza gelen kaynakları hakkında bir şeyler söylüyorum kendimce. Biz segment segmentiz bütün toplumlar gibi. Ama böyle orada bir segment var onun derdi bu dediğin zaman zaten toplumun toplum olmadığını kabul etmiş oluyorsun sen. Yani senin içinde bulunduğun şeyin bir toplum olmadığını kabul etmiş oluyorsun. Sen bunu kabul ettiğin içinde toplum toplum olmaktan çıkıyor. Bizim oradaki Kürd'ün derdi, hepimizin derdi bizim yani. Oradaki işte Sokak köpeği yüzünden parçalanan insanın derdi, hepimizin derdi. Hepimizi geriyor bunlar. Şimdi beni germiyor desen ne olacak? Geriyor işte yani. Dolayısıyla senin yılbaşı kutlaman birilerini geriyoruz, Onların yılbaşı kutlamaması seni geriyor filan falan. Germeyebilirdi bu mutabakatlıklar. Usulünce ya bak kardeşim şu şundan bu bundan falan filan. Biz, biz birbirimizi hesaba katarak yol alabilirdik. Cumhuriyet de bu konuda kendisini mesul hissederdi. Mesuliyetini yerine getirmek için çaba harcardı. Ona göre entelijen olurdu. Öyle olmadı. Öyle olmadığı için bu haldeyiz. Demeye çalışıyorum. Aa, yani Sonuçta herkes... Şöyle bir durum var yani. Anladığım kadarıyla. Bir yandan da şöyle şeyler geliyor yani. E tamam da biz ne yapalım? Bilmiyorum ne yapacağız. Biliyor olsam ben yapacağım zaten kendi üstüme düşelim. Ama bilgi sadece nasıl diyeyim? Ne yapılacağına karar vermek için Üretilecek bir şey değil ki ben burada kendimce anlamaya çalışıyorum. Yaptığım iş bu. Herkes kendimce ne yapacağını bulacak. Burada şimdi oturacağız. Biz Celal'le ikimiz şu yapılması gerekiyor diyeceğiz. Yani böyle <gülüyor> geldik buraya. Yok öyle bir dünya. Herkes ne yapacağını kendisi kararlaştıracak. Herkesin ne yapacağını kararlaştırmak için bilgiye ihtiyacı var. Ama bilgi sadece o sebeple üretilmez yani. Bazı insanlar merak ettikleri için bilgi üretirler. Ben de merak ediyorum. Bir şeyler anlamaya çalışıyorum. İşte oradan Temel şimdi mesele.
0: yine Parti'nin
1: adayların belirleme sürecini geçip oradaki soruluklardan bir kibitayla benim. Temel meselemiz şu. Bir mutabakattan başka bir mutabakata geçtik ve bir mutabakattan başka bir mutabakata geçtiğimizi kabul etmiyoruz. Birileri diyor ki bize onlarca yıldır biz bir mutabakattan başka bir mutabakata geçmedik. Bir mutabakattan doğruya geçtik. Doğru olan budur diyor. Tamam mı? Şimdi bunun önce yani geçtiğimiz şeyin bir mutabakat olduğunu, böyle kendiliğinden bir doğrusu olmadığını, dolayısıyla bunun da değişebilir olduğunu önce bir idrak edersek ve bu konuda mutabık kalırsak belki yol alabiliriz. Şimdi ama ne oldu? Bak yani aslında çok uzaklaşmadım kendimce şeyler. Sonuçta o mutabakatın içinde böyle fabrikasyon, pozitivist, modernist kabuller vardı. Sadece yılbaşı sadece bilmem ne değil yani mesela. Alemin akıl yoluyla tepeden düzenlenebilir olduğu zannı var Şimdi AKP'nin yaptığı şey bu. Böyle bakacak olursam bugüne kadar Türkiye'nin başına gelmiş en tırnak içinde batılı özne bu. En cumhuriyetçi özne bu. Cumhuriyetçi demeyelim çünkü cumhuriyetin bir de bir de şey demiş cumhuriyet pişmanlıktır. Niye pişmanlık olsun? Yani cumhuriyet fikir olarak iyi bir fikirdi. Yanlış uyguladık kardeşim. Eksik uyguladık. Yani şimdi Böyle buradan yola çık cumhuriyete yüklenmek de absürt bir şey yani benim açımdan. Ama burada ek, eksiği yedi nedir şimdi? Böyle siyaset olur mu olmaz? AKP'nin yaptığı gibi siyaset olur mu olmaz ya. Yani. Ama memlekette bu siyasetin bu hale gelmesi AKP'nin kendi kendine yaptığı bir şey değil. Bu yaygın bir mutabakatla oluştu. Çok yaygın bir mutabakat. Ve işte o siyasi partiler, kanunlar falan gibi şeyler bugün çok kendini muhalif satanların çok gönüllü desteği sayesinde mümkün oldu. Ve bunu böyle aşırıya götüren AKP'dir. AKP'de aday böyle işte yine bir optimizasyon problemi çerçevesinde çözülecek. Burada benim gördüğüm tehlike şu. Tekrar muhalefete dönmek zorunda kalacak. Bu işte ölçüyorlar biçiyorlar imam olun aday bulamıyorlar ölçüyorlar biçiyorlar mansur yavaş yiyecek aday. Bak kardeşim bu çok tehlikeli bir psikoloji. Daha yeni yaşadık. Tabii. tabii. Yeni yaşadık yani Yani tablonun öyle olduğundan emin değilim yani. Bu seçimin nereye doğru gidecek olduğu halihazırda muallakta. Hiç belli değil. Yani bu seçim 30 büyük şehirden sadece 10 12'sini AKP'nin aldığı bir seçim olarak bitebilir. 25'in AKP'nin aldığı bir seçim olarak tabii ki Yani böyle kendi kendinize vay orada İmamoğlu'nu yenecek adam bulamıyorlar filan geyikleri üzerinden yeniden bir şehvet üretmeye kalkmayın. Bu İstanbul'da İmamoğlu'nun işi filan falan imam İmamoğlu'nun da zannettiğini anlıyorum. O kadar kolay değil. Kimsenin işi o kadar kolay değil. Ha bu şimdi İmamoğlu'nun seçim alması bir tırnak içinde bir kurtuluştur filan gibi bir kanaatim de yok yani. Öyle bir şey de olmadı. Yani, geçen seçimi aldı. Yani ne, ne gördük? Bir takım tarikatlere, şunlara, bunlara gitmeyen paralar, başka bir takım abuk sabuk yerlere gitti. Bir yıl zevzek adam, yani işte bir yıl zevzek gazete çıkartarak, şunu yaparak, bunu yaparak, Türkiye ile dünya ile hiçbir irtibatı olmayan entelektüel masturbasyondan başka hiçbir şey aktırmayan bir yıl doğan gitti bu kaynaklar. Yani sonuçta sana bana gelmedi. Yani, yani sana bana hizmet olarak veya başka bir şey olarak gelmedi. Yani. Sana bana ücret ücret versinler manasında söylemiyorum. <gülüyor> Verseler fena olmazdı yani Necati'ye vereceklerini ya da Ongun'a vereceklerini. Şimdi mesela Ongun yani şimdi yığınla çam devirdi. Yığınla zarar verdi İmamoğlu markasına. Yani hala adam aynı kibirle. Yani biraz kenara çekiliyor. Sonra kütle yeniden üstümüze boca ediliyor. İmamoğlu da bu yani. Dolayısıyla hani böyle ya her şeyi Tamam kardeşim bu çantada teknik falan görenler varsa öyle görmesinler. AKP'nin o kadar İstanbul'a aday belirlerken vay İmamoğlu da yence kimsemiz yok falan durumunda olduğunu zannetmiyor. Ne o durumda olduğunu bilmiyorum yani. Evet. Ama bu durumda olduğunu da zannetmiyorum. Yani. yani şimdi AKP böyle siyasi kararlar olan aday belirlemeyi teknik bir problem haline getirip böylelikle doğru çözümler buluyor filan anlamına gelmesi Böyle bir şey söyleyemiyorum. Zaten de siyasi olan teknik hale getirmek başta başına zırva bir şey. Dolayısıyla böyle çok güçlü adaylar çıkartabilecek olduğu filan gibi bir iddiam da yok. Çok yakından izlediğim için, içinde yaşadığım için misal vereyim ben şimdi. Büyük 99'da ilk seçimini kazandı. AKP 2004'te ilk defa mahalli seçime giriyor. İşte belediyecilik filan falan gibi kavramlar üzerinden büyük yerelle baş edebileceğini düşündükleri için büyük erşeyin eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi başkanını onun karşısına çıkardılar. Bu teknik hesaplarla yani böyle yani bu belediye seçimi belediyecilikten işte filan falan büyük erşen çıktı. Bana o zaman AKP'liler geldiler. Ne diyorsun adayımız hakkında dediler. Dedim ki Şimdi hoca çıkar. Bizim su müdürümüzden siz sizin adam balon gibi patlar. O zaman da çok temasım yok hocayla. Ama sahiden de hoca bunu yaptı. Yani. Bizim su müdürü dediği adam bitti yani. <gülüyor> bir sonraki seçim, şimdi Büyük şeyin karşısında bir aday arıyorlar. Bu sefer de Büyük Erşen neden güçlü? Rektör, profesör falan ondan güçlü. Tamam, yine burada böyle hani seviyeli bir yarışma olması gerekiyor. Bir melih bulursak olmaz yani Eskişehir'e. Böyle de bir kanaatleri var. Gittiler, üniversite rektörünü getirdiler. Yani şimdi üniversite rektörü var, üniversite rektörü var yani. Herhangi bir üniversite rektörünün Büyükelşen'le boy ölçüşme şansı var mı? O da ellerinde patladı. Baktılar bu iş böyle olmuyor. Büyük Büyükelşen'le böyle dişe diş mücadele edecek şirret bir şey lazım. Eski Ticaret Odası Başkanı AKP milletvekili genç, paralı, hırslı birini koydular karşısına bu sefer. Yani hep hesapları böyle yani. Burada ders aldık şimdi filan gibi. Orada o da dayak yedi. Sonra ondan sonraki seçimde işte yine böyle medeni bir rekabet sürdürecek eski Odunpazarı Belediye Başkanı'nı, AKP'li Odunpazarı Belediye Başkanı'nı, onun Odunpazarı'nda bir karşılığı var falan gibi gerekçeyle koydular Büyük Ecele Karşısına. Yine yenildiler. Şimdi bu seçimde iyi Parti'den ital birisi ittiriyor, kaktırıyor. Muhtemelen o aday olacak. Büyükelşen olacak mı olmayacak mı belli değil ama yani AKP öyle çok da bu bu kafayla çok da akıllıca adaylar belirlemiyor. Yani işte geçen seçimde hatırla yani Ankara'ya Kayseri'de vital birini getirip koydular. Yani siyaseten yapılabilecek yani saçma şeylerden bir tanesi. İstanbul'a zaten her yerin adayı olan Binali Yıldırım'ı getirdiler. Yani normal şartlarda İmamoğlu'nun o performansı karşısında... Meral Yıldırım'ın yerine doğru dürüst bir aday olsa İstanbul'u alırlardı ya. Yani. Meral Yıldırım çok kötü bir performans evet. gösterdi değil ama onla imkan açıldı yani. Dolayısıyla hani bu kafayla çok doğru adaylar bulacaklarını da düşünüyorum. Ama şiat etmeye çalıştığım husus yani kafaları böyle çalışıyor. Yani. Meseli bir şö şöyle bir tablo da
0: var. Diyelim ki ayı aday yaptılar, BCD var orada, örgütlenmiş durumda. Onun aday olması için uğraşmışlar. E, onlardan büyük bir itiraz gelecek. Hele hele dengedeyse de kaybetmesi için rakibe bile çalışabilecek durumda
1: olan e, gruplar oluşmuş gibi gözüküyor. Vardılar. Bu sefer daha evet, şikayet ettiğin gibi bu sefer daha keskinleşti. Her sefer böyle olur işte. Demeye çalıştığım, sen sistemi böyle kurduğun zaman bu her sefer biraz daha senin aleyhine çalışır. Yoksa mesela binalı Yıldırım adayı olduğunda da. Binali Yıldırım'ın kazanmamasını isteyen ciddi AKP'liler vardı. Ciddi miktarda AKP'li vardı. Yani damattan Süleyman'a kadar herkes Binali Yıldırım'ın karşısında mittefiktiler yani. Dolayısıyla bu sefer evet daha keskin bir biçimde bu risk var AKP içinde. Bunu zaten sosyal medyadaki
0: yarıştan da görüyoruz. <gülüyor> Geçen adaylar TİT'ye çıkartılıyor, öbürleri mahkum ediliyor. Bunu hep kendileri kendi işlerinde yapıyor. Yani bu da görülüyor ki orada çok ciddi keskin bir mücadele var ve öyle kolay kolay da bir aday çıktığında etrafında kenetlenebilecekmiş gibi bir tabloda ortaya koymuyorlar. Evet
1: bir de İstanbul gibi yerlerde özel olarak şey sıkıntısı da var. Yani sonuçta bu ciddi büyük ilçe belediyeleri var ve bu ilçe belediye başkan adayları da o büyükşehir belediye başkanıyla aynı frekansa gelmedikleri zaman onun da yaratacağı AKP açısından yaratacağı çok sıkıntı varmış gibi görünüyor. CHP için de aynı şey geçerli. Olaya siyasi, siyasi sosyolojisi açısından değil de siyasi, yani politik gerilimler üzerinden bakacak olursak tuhaf bir seçime doğru gidiyoruz. Ve bu tuhaf seçimin sonuçlarını kestirmek kolay iş değil. İşin CHP tarafına gelelim istersen.
0: Evet, CHP'de sanki işler daha kolay gidecekmiş izlenimi vardı değişimden dolayı ama... Orada da bir takım problemler var. Gerçi aday belirlemede her partide her zaman problem olur ama bir biraz daha fazla gibi gözüküyor. Evet şimdi yani
1: çok yaygın bir biçimde her gün biraz daha büyüyen bir kanaat var. İmamoğlu sadece İstanbulluğa değil her yere müdahale ediyor gibi bir kanaat var. Doğru mudur değil midir? Şimdi benim ilk bende kalan ilk kanaat şuydu. Bu abartılı bir zan. Bunu da böyle kendi kendime uydurmuş değildim gerekçesi vardı yani. Yakından biliyor olduğum Bursa'da çok bariz, çok net bir şey vardı. Kılıçdaroğlu genel seçimden önce böyle hani sağda solda mitingler yaparken iktidarı kazanacağından da çok emin havalar basıyorken Bursa mitinginde Mustafa Bozbey'i Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıklamıştı. Bir, bir önceki seçimde aday olup kaybeden Mustafa Bozbey'i. Sonra kurultay gündeme geldiğinde Bo Bozbey çok açıktan Kılıçdaroğlu'nun yanında tutum aldığı ve bunu kamu, medyanın önünde yani Kılıçdaroğlu kaybederse ben siyaseti bırakırım Bak kadar bu imalara kadar getirmişti. O kadar net Kılıçdaroğlu'cu yani İmamoğlu ve Özgür Özel karşıtı bir pozisyonu vardı. Buna mukabil eski milletvekili genç bir milletvekili Erkan Aydın Osman Gazi belediye başkanı adayıydı milletvekiliyken Osman Gazi adayı da olmuştu. O da kurultayda çok net bir biçimde şeyin tarafında, yenilikçilerin tarafında pozisyon aldı. Yani bunu ilan ettiği imzaları, Bursa Delegasyonu'nun imzalarını alıp Özgür Özel'e verirken fotoğraflar çektirdi falan filan. Dolayısıyla şimdi teknik olarak bakacak olursak eğer yenilikçiler Kılıçdaroğlu tarafına karşı bir pozisyon alacak iseler, İmamoğlu bu işlere müdahil ise filan normal olarak Bozbey'in aday olmaması gerekiyordu ve garip ihtimaldi. Erkan Aydın'ın büyükşehir adayı ilan edilmesi gerekiyordu. Öyle bir beklenti Bursa'da var idi yani. Ama diğer büyükşehirleri açıklamadan önce apar topar Bursa'yı açıkladılar. E Bo bozmayı açıkladılar. Dolayısıyla yani öyle İmamoğlu'nun çok şeyi var işin içinde. Bir de hani kurultay hesapları yüzünden Kılıçdaroğlu'nun yanındakileri de tasfiye etmeye çalışıyorlar falan gibi bir tablo olmadığı sonucuna varmıştım ben yani evet. abartılıyor biraz biraz
0: abartılıyor. Senin yani katılıyorum ben de. Ben yani bildiğim bir iki
1: örnek var benim de. Mesele şu. Bu Tür işlerin şuyu hukukundan beterdir. Şimdi Eskişehir'de olay karışık ve küt diye mevzu İmamoğlu <gülüyor> özel çekişmesine şuna buna geliyor yani. Bunun dedikodusu olaya çok zarar verecek boyutlara kadar ulaştı. Bunu yönetemiyorlar. Görünen tablo bu yani. Yani İşin doğru gerçeğinin bu olup olmamasının çok ötesine geçti yani. Dediğim gibi şu yuvukundan beter bu işleri. Ve CHP çok zarar veriyor olduğunu düşünüyorum. Hı. CHP buradan yani böyle Bursa'yı, Balıkesir'i, Manisa'yı almaya hayal ederken Denizli'yi almaya hayal ederken işte Eskişehir'i, Muğla'yı, Antalya'yı falan kaybederse tuhaf bir şey olmayacak yani.
0: Bu da mümkün tabii buradan istersen <gülüyor> yakınımıza geçelim. İsrail'in Lübnan'daki müdahalesi, orada orayı saldırması arkasından İran'da eski devrim ordusu komutanı Kasım Süleymani'nin alma toplantısında meydana gelen olay ve yüzden fazla kişinin ölümü. Savaşın birden yayılacağı gibi Batı Şeria'da, Şeria'da bir müdahalenin direkt artmakta olduğu gibi izlenimler var. Bir savaş yayılacak endişesi var. E, nitekim İç Dışişleri Bakanımız da basın toplantısında bunu dile getirdi. Bu Böyle bir risk var diye ABD Dışişleri Bakanı da Türkiye'ye geliyor davet üzerine e, dışişleri bakanımızın açıklamasından öğrendiğimiz kadarıyla. Yani benim
1: haddim aşarak söyleyebileceğim şey, etenyalın kendi iktidarını daha doğrusu hesap verme ihtimalini bertaraf edebilmek için savaşı yaygınlaştırmaya çalışıyor olduğu yönünde ve Amerika'yı savaşa, Amerika'yı ve İran'ı savaşa sokmaya çalışıyor yani. Yani hepimizi yakmayı göze almış durumda. Bu işler böyle oluyor. <gülüyor> yani böyle herkes zannediyor ki çok ideolojik, çok işte değerler üzerinden filan bir şeyler oluyor. Öyle değil yani hikaye. Netanyahu zor durumda. Çok ağır bir fatura ödemesi ihtimali var ve bu faturayı ödemesini ertelemek için ya yani imkansızlaştırabilme hayaliyle bölgeyi yakmayı göze almış gibi görünüyor bana. Bu Lübnan'ı savaşa sokabilirse yani Savaşı Lübnan'a doğru yayabilirse orada durmayacağı görünüyor. Yani Suriye'yi kışkırtıyor zaten bir yandan Hı. sadece Lübnan değil. Batı şeriadı, şeriayı karıştırıyor filan falan. Dolayısıyla şimdi İran'da patlama olunca ya bir dakika eyvah. Hani İran bunu buraya kadar hani kendi tabirleriyle stratejik sabır dedikleri bir tutumu e, sürdürdüler. Burada acaba filan diye kaygılandım. Yani işte olay ışıkla e patladı. <gülüyor> Bunun, yani sayende burada ışık yapmış olabilir işi ve ama yani ışık İsrail'in ve Amerika'nın taşarın olabilir. E zaten Amerika kurdurdu diye
0: çok açık bir şekilde ifadelerde var. Irak eski başbakanı Malik'i de bunu ifade etti
1: zaten. Dolayısıyla yani hiçbir şey göründüğü gibi değil. Bu olayın bölgeselleşmesi sayende dünyayı çok ciddi bir şeyle karşı karşıya bırakabilir. Bende kalan ana hatlar itibariyle, kalan itibar şu, Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden Avrupa'yı kendi arkasında hizalandırmış, hizalandırmayı başarmış, kendi açısından bir başarı olan, başarmış olan Birleşik Devletler bu İsrail meselesinde o mutabakatı kaybetti, kaybediyor. Hızla de erozyona uğruyor. Yani kamuoyları iktidarlara bu anlamda giderek artan bir baskı uyguluyorlar. Ve o cam kayboldu yani. Buradan net bir kaybeden varsa o da Birleşik işte Devletler benim açımdan bakıldığında. Gazze bile o kadar kaybetmedi diye düşünüyorum. Sonuçta işte şerefli bir hikayesi var Gazze'nin. Tabii yani
0: direndik şöyle oldu böyle oldu diyebilecek durumda. Şimdi şöyle bir tablo var. Genellikle İsrail gibi devletlerde dışta işte saldırı olduğunda içeride bir kenetlenme idi. Bütün içerideki... İhtiraflar bir kenara atılıyor. Tek gaye için buluşuluyordu. Ama bu sefer öyle olmadı. Ahalinin itirazı ve tepkisi gösterileri devam etti. E, medyanın bir kısmı itiraz seslerini dillendiriyor sürekli. Ve hatta son olarak da e, Aralesef Mahkemesi diyebileceğimiz yüksek mahkeme kendi yetkilerini e, iptal eden yasayı reddetti. Bu da e, Netanyahu'ya karşı bir tepki olarak ortaya çıktı. Bu birazcık farklı bir durum ortaya koyuyor ama nereye kadar gidebilir?
1: Bir değişimi gerçekleştirebilir mi? E, onu bilmiyorum. Şimdi e, İsrail'in iç muhalefetinden başka şu anda dünyanın selameti açısından güvenebileceğimiz bir özne yok gibi görünüyor. E, bu konuda da benim gördüğüm kadarıyla Erdoğan üstüne düşeni ziyadesiyle yapıyor. Yani o İsrail'in benim gördüğüm İsrail'in iç muhalefetinin enerjisini düşüren tek şey Erdoğan'ın çıkışları. Yani bir dakika lan tamam Netanyahu'ya karşıyız da Erdoğan'la da aynı tarafa mı düşeceğiz der gibi bir şeyleri var. Erdoğan çıkıp da işte böyle Hitler-Mitler benzetmesi yapınca birdenbire o tansiyon düşüyor. Netanyahu karşı tansiyon düşüyor. Sonra Erdoğan ağzını kapatınca o yeniden yükseliyor. Başka hiçbir şey hassas değilmişler gibi görünüyor. Yani sadece Erdoğan'a hassasmışlar gibi bir intiba edindim ben şu son bir, bir buçuk ayda. Erdoğan üstüne düşeni yapıyor ama yani sonuçta Netanyahu'yu kurtarmak için. E Netanyahu da Erdoğan'ı kurtarmak için üstüne düşeni yapmış olduğundan böyle karşılıklı. sanıyor benim yani çok
0: fazla şeyim yok ama bir savaş sırasında kamuoyunun reaksiyonuyla iktidarı değiştiren, zorlaştıran bir uygulama eğer başarıya ulaşırsa İsrail'deki bu muhalefet ilk defa böyle tarihe geçecek herhalde. Belki bir iki örnekte vardır da önceden.
1: Muhtemelen bir ilk defa olacaktır ama bu çok beklenmedik bir şey değil. Yani sonuçta bütün olumsuz gidişat yani dünyanın gidişatı hakkındaki bütün olumsuz öngörüler, olumsuz tespitlere rağmen bir yandan da bu tür işler artık imkan dahiline girdi. Eskiden değildi. Yani şimdi sosyal medyanın şunun, bunun filan falan böyle çok olumsuz bir şeyine konuşuyoruz. Herkes konuşuyor yani. Ama işte böyle olumlu tarafları da var. Artık kontrol edilemeyen eskiden senin dediğin şartlar gerçekleşmiyordu. Neden gerçekleşmiyordu? Türkiye Kıbrıs'ta bir maceraya giriştiği zaman herhangi bir çatlak sesin, yani hiç çatlak ses çıkmıyor değildi ki Türkiye'de. Çatlak ses çıkıyordu ama bunun duyulması imkansızlaştırılabiliyordu. Şimdi imkansızlaştırılmıyor. Bunu sadece sosyal medyaya bağlıyor değilim. Yanlış anlaşılma olmasın. Ana hatları itibariyle toplumlar eskisine kıyasla daha güçlüler. Yani bu sebeple de evet en olmayacak şeylerden bir tanesi idi yani. Bir savaş olduğu zaman çatlak ses çıkarılamaz idi. Şimdi çıkarılabiliyor. Yani Vietnam Savaşı sırasında Birleşik Devletler'de işte bunun benzerlerine nispeten şahit olduk. Orada bile yani işte o vahşeti bilmem kaç yıl boyunca sürüp sonunda belli bir siyasi hareketin Birleşik Devletler'in içindeki bir muhalefetin bu olayı sahiplenmesi sayesinde olay mümkün oldu yani. O dönemde ki iktidara karşı muhalefetin sahiplenmesi sayesinde bu olay mümkün olmuştu. Bu olay çok aşağıdan senin işaret ettiğin gibi çok aşağıdan gerçekleşiyor. Dolayısıyla evet dünyanın şu anda sigortası İsrail muhalefeti gibi görünüyor. Dolayısıyla da Erdoğan'ın ağzını kapatmasını sağlaması gerekiyor gibi görünüyor. Yani bana böyle
0: Erdoğan'ın açıklamalarıyla İsrail muhalefetinin arasındaki denge belirleyecek sonucu o zaman.
1: Evet. <gülüyor> bana öyle görünüyor yani. Yani Mısır'da bir şey söylenmesi, Suudi Suud'ların bir şey söylemesi falan, falan çok ilgilendirmiyor İsrail muhalefetini ama yani Erdoğan ağzına çıkınca enerjileri düşüyor. Birkaç kere bu, bunu hissettim yani. <gülüyor> İsrail'deki belki Riyad'da futbol karşılaşmasının
0: yapılamamış olması muhalefetin moralini yükseltmiş olabilir. Bilemeyeceğim. Yani sözü o kadar ama, geçmiyor Erdoğan'ın. Bak hani atıp tutuyor ama etkisi
1: yok gibi bir soru çıkarmış olabilirler. Olabilir. Bizim o konuda da hani söylemiş olmam gerekiyordu. Birkaç kere atladım. Sonuçta o hadisede şunun altına çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Suud ailesi dünyanın muhtemelen gelmiş geçmiş en aşağılık çetesi. Yani bütün bir Ülkenin kaynaklarını kendi mülklerine geçirip sonra da onları orada tutan batılı öznelere aktarıp kendi paylarını alarak aktarıp filan hayatlarını sürdüren bir çete. Bu çeteye karşı olağanüstü zayıf bir toplum var Suudi Arabistan'da ve dolayısıyla Arap düşmanlığının bir manası yok yani. Yani Araplar çaresiz. Suud düşmanlığının çok manası var. Ve şimdi bizim Cumhurbaşkanımız Çıkıp da Suudları müdafaa etti. Arapları müdafaa ediyor. Arap düşmanlığına laf ediyormuş gibi görünerek Suudlara müdafaa etti. Hangi Suudları Türkiye'de Erdoğan'ın başbakanı ya da Cumhurbaşkanı olduğu ülkede kendilerine muhalif olan gazeteciyi kesip asitte eritmiş olan aile yani bu aile. Sonuçta o muhalif gazeteci de Araptı. Dünyada bir yıl kıymetli Arap var. Bütün insanlar kıymetlidir. Hedefi şaşırmamak gerekiyor. Yani benim benim derdim bununla sınırlı. Hedefi şaşırmayalım yani. Suudlara karşı olacağız diye, Suud ailesine karşı olacağız diye Arapları düşmanlaştırmanın bir manası yok. Yani sonuçta İsrail iktidarının menfaati Suud ailesinin menfaatine bağlı. Netanyahu'nun menfaati Suud ailesinin menfaatine bağlı. Erdoğan'ın menfaatine bağlı. Onlar ikine bağlı hepsi Trump Trumpinkine bağlı filan böyle gidiyor yani sonuçta aşağıda bize benzeyen çaresiz yılınla insan var niye biz bu insanlarla kavga ediyoruz ben anlamıyorum yani yani daha doğrusu anlıyorum da işte anlamazdan gelmiyor işte
0: biraz da magazin gibi gözüken bir başka boyuta geçelim. Kızıl Goncalar diye bir dizi yayınlandı Fox'ta. Bu çok tartışıldı. İşte retik devreye girdi. İşte iki yayın yasağı getirdi. İşte bazı yerlerde, kurumlarda çekiliyordu dizi. Orada çekilmesi yasaklandı. Ve doğal olarak çok tartışıldı. Bu son dönemde sekülerlerle işte örtülü insanların bir arada olduğu filmler yapılıyordu. Ya rekabet ettikleri ya birlikte şekilde karşılaştıkları filmler, diziler var idi. Bu alan ilgi çeken bir alan haline geldi son dönemde. Kızıl Goncalar bunlardan biraz daha farklı gibi gözüküyor. Biraz daha farklı ele alıyor. Sadece mafuzakarlarla liberalleri yan yana getiren değil ama bir cemaatin içerisindeki mücadeleyi de oradaki bir vicdanlığı da doğru tarafı da temsil eden başörtülü bir kadının mücadelesini ortaya koyuyor. Bu çok tartışıldı. Mustafa Öztürk de bununla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Bunun başka manalar taşıdığını da ifade ediyor. Şimdi önce şöyle söyleyeyim.
1: Sonuçta ben Kızıl Koncaları seyretmedim. Mustafa Öztürk'ün programını izledim. Ufuk açıcı buldum. Herkese de izlemesini tavsiye ederim. İtiraz ettiğim çok noktaları var. İtiraz edeceğim. Ama önce şunu söyleyeyim. Ben izlemedim. Böyle hani maruz kaldım ama Ben izledim.
0: Türk...
1: Hayır Kızıl daha önce. Daha önce yani. Kaynalalar diye bir dizi vardı Türkiye'de TRT'de. Çok popüler olmuş idi. İzlememiştim ama ben yani böyle maruz kaldım. Sonuçta o bugün işte muhafazakar seküler işte iktidar yanlısı muhalif filan diye kodlanıyor olan kesimlerin aslında temasının üzerinden bir mizah üreterek ama hepimizin gözüne bak Türkiye'nin böyle birbirinden farklı iki sosyolojisi varı benim bildiğim ilk dizi olarak sunan Hikayeyi Ve o dizi aslında benim maruz kaldığım kadarıyla hissettiğim bir şeyi de hissettiriyordu. Yani ana hatları itibariyle sıradan izleyiciye TRT izleyicisine, o zaman başka bir kanal yoktu zaten galiba. Şunu tırnak içinde alttan alta empoze ediyordu. Yani bu modern, o zaman mevzu sekülerlik, muhafazakarlık değil, modernlik, gelenekselcilik idi ve bu modern kesim, bereketsiz bir kesim yani. Yani bunlar böyle hani evet şık şıkıdım, evet giydiklerini yakıştırıp yediklerini işte gurme olarak tüketiyorlar filan falan ama bunlar bereketsiz. Buradan bir şey çıkmıyor yani bir şey varsa Türkiye'ye dair ümit beslenecek, Aha, o Kantar ailesinden çıkacak yani. Yani vicdan orada, tümor orada, yaşama sevinci orada filan böyle bir şey var. Benim kendi gözlemlerim itibariyle de evet yani benim genel kızı, arkadaşlarım vardı. O evde her şey vardı, neşe yoktu. Yaşama sevinci yoktu. Ya işte başka arkadaşlarım vardı. o Onlar daha tırnak içinde gevşek, çapaçul falan indiler ama yani işte yüzleri gülüyordu. Her şeyden bir eğlence çıkarıyorlardı. Hayata bağlılıkları had safhadaydı. Buldukları fırsatı duyulacak şekilde kullanmak konusunda son derece becerikliydiler filan falan. Şimdi bu işlerin oradan çıkıp buraya gelmiş olmasıyla tablo çok değişmiş gibi görünüyor. Değişmedi. Asıl gerilim hala böyle iki kesim arasında. Buna modernlere seküler dedin, işte oradaki gelenekçilere muhafazakar filan falan dedin diye bir şey değişmiyor. Türkiye'nin sosyolojisi. Bu anlamda çok değişiklik göstermeyin Türkiye'nin sosyolojisine takılan isimler, yapılan yorumlar değişiklik gösterdi. yani. O zamanki isimlendirme de çok doğru değildi. Bugünkü isimlendirme de çok doğru değil. Ana hatları itibariyle biliyor olmamız gereken böyle iki tane farklı sosyoloji var ve bunların bir tanesi bereketli değil. Olması gerekirdi. Asıl ciddi kaynak oraya transfer edildi. Yani Türkiye için sahiden ümit var bir şeylerin, bir şeyler çıkacaksa bunun harbiyeden nişan taşından çıkması gerekiyordu çünkü kaynaklar oradaydı yani çıkmadı tek değişiklik benim açımdan <gülüyor> Fatih'ten de çıkmayacağını gördük evet. yani Ümrani'den de çıkmayacağını gördük çıkmadı yani bu dönem içinde hani bereketsizlik açısından iki taraf birbirine eşitlenmiş <gülüyor> oldu diyebiliriz sadece ama anladığım kadarıyla şimdi Mustafa Öztürk'ün yorumları üzerinden bu kızıl koncalarda olay zaten son derece damarda veriliyor ve böyle adlandırmalarda böyle işte, seküler kesim var bu afrazakar kesim var işte Tarık daha doğrusu anladığım <gülüyor> kadarıyla kızıl koncalarda seküler kesim var neyse bu seküler kesim 28 Şubatçılar ve işte vatandaş hakir gören doktorlar filan da yoğunlaşmış yani diplomalı ve asker Anladığım evet, kadarıyla. Terbiye,
0: akademisyen, rektör. Orada temsil ediliyor. Ha bir de hani kızı 28 Şubatçı. Olan işte e... 28 Şubatçı olan rektör gibi tasvir ediliyor. Yani, Fizik profesyonu. Abi. Tamam
1: ya yani, böyle yüksek eğitimli bir kesim ile tarikat, bir tarikat karşı karşıya getirilmiş. Yani öyle çok Türkiye'yi temsil kabiliyeti olan kesimler değil. Bunların en suyun üstüne kalan kesimleri. Karşı karşıya getirilmiş. Anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi Mustafa Öztürk mealen diyor ki burada bütün muhafazakarlara vurulmuyor. Seçilip aradan bazılarına vuruluyor. Kalanları son derece sağduyulu.
0: Evet.
1: Tırnak içinde benim deminki tabirimle söyleyecek olursak bereketli insanlar. Kendisi böyle söylemiyor. Ben onun onu izlerken kaynalar aklıma geldi ve kaynanaların bunu böyle sunmuş olduğu aklıma geldi
0: yani. Orada zaten örtülü bir kadın <gülüyor> çocuğu var küçük yaşta onunla birlikte çocuğunun küçük yaşta evlendirilmesini korumak adına mücadele ediyor. Bir de işte börek pişirmek için gittiği bir börekçi ünlü bir börekçinin hile yaptığını görünce ona itiraz ediyor. Ve işte şeyh de onun sakalını keserek o işten men ediyor filan. Yani orada vicdanı ve aklı kadın, örtülü kadın temsil etmiş oluyor. Evet,
1: işte orada bir de böyle hani okumak isteyen bir kız. Kız var, var, evet o. Kız var işte o da başörtülü örtülü filan. Hep o kesimden yani. Dolayısıyla Mustafa Öztürk diyor ki iyi, iyi insanlar hep burada.
0: Evet.
1: Yani burada kötüler var ama <gülüyor> iyi insanlar hepsi evet, burada. Halbuki bu tarafa yaylım ateş, makinalı tüfekle saldırılıyor diye yani. Öyle midir? Ben seyretmedim. Sen seyrettin. Evet öyleyse öyledir. Orada bir
0: tane kız biraz işte yetmez ama evetçiler tipinde babası tarafından men edilmiş. O sanki hani iki tarafı anlamaya çalışan birisi gibi duruyor. Ama onun rolü çok da fazla anlaşılmıyor. Ancak hani dikkatli bakınca kavramak mümkün. Şimdi
1: tabii dizi nereye doğru gelişecek falan bunları bilmiyoruz. Belki de o kızın rolü büyüyecektir falan. Ama ana hatları itibariyle şimdi... Mustafa Öztürk diyor ki bu dizi öyle bir yapımcının, prodüktörün aklından çıkmış bir şey olamaz. Yukarıda bir akıl, derin muhafazakarlık. Kardeşim bu tarikatlar üstümüze yük oluyor. Kendimizi bunlardan uzaklaştırıp tırnak içine muhafazakarlığın ana gövdesini temize çekelim. Ve bu sekülerleri de şeylerle beraber, tarikatlarla beraber tarihe gömelim. Kararı verilmiş. Diziyi izleyince bu çıkıyor.
0: Yani normal seyirci de bunu anlayabilir. Şey öyle demiyor.
1: Alper Görmüş öyle demiyor. Yani Türkiye'deki sekülerler burada seyrettikleri zaman o sekülerlerle pekala kendi özdeşleştirebilirler. Onlarda bir kusur görmüyor olabilirler. Yani e
0: tabi, tabi tabii tabii tarikatın o... mensupları da izlediklerinde tarikatta kusur görmeyebilirler.
1: <gülüyor> ben de izlemediğim için çok bir şey söyleyemeyeceğim. Sadece şunu söyleyebilirim. Öyle yukarıda bir akıl. Ha şimdi biz bu tarikatları kendimizden uzaklaştıralım, kendimizi temize çekelim filan, muhafazakarlığı temize çekelim filan demiş bile olsa dizilerin son derece müessir olduklarını düşünüyorum. Böyle bir dizi üzerinden böyle bir plan yapmış bile olsalar ki zannetmiyorum. Çok akıl vehmetmek oluyor <gülüyor> birilerine. Pekala sadece gözlem yoluyla toplumdaki olay olup bitenleri gözlemek yoluyla da böyle bir şeyler bir şey yapıldığında bu sonuç ortaya çıkabilir. Bunu demeye çalışıyorum. Ama diyelim bu bir tasarım ürünü, yani bu tasarımın sonuca ulaşması için bunun yanına 40 tane şeyin konması gerekiyor yani. Böyle kendi başına bu ha tamam bak burada tarikatlar kötü ama muhafazakarlar iyi diyecek insanlar bunu izleyip de filan. Yani böyle bir şey beklemek bana e, bu hani böyle bir şey beklendiği için böyle bir tasarım yapıldığı filan bana çok nasıl ifade edemiyorum derdim ama çok çok fazla kuruntu gibi göründü. Yani dizi izleyeyim dedim. Mustafa Öztürk izleyeyim. Sonra dört saat boyunca şimdi <gülüyor> aynı klişeleri bir daha gündelik hayatta görüp durduğum klişeleri bir daha gö görmeye katılamayacağıma karar verdim. Ama yani Türkiye'de öyle Alper görmüş de diyor ki yani temel problem sekülerlerde. Sekülerler burada aslında kendilerine hücum edildiğini yani İsmail Acemati cemaati ayaklandı muhafazakarlara laf söyleniyor diye. Sekülerler aslında burada Mustafa Öztürk'ün de işaret ettiği gibi asıl hedefe yerleştirilmiş olan onlar. Ama onlar bunun farkında bile değil ve ses çıkarmadılar. Çünkü zaten onaylıyorlar. Öyle bir şey yok yani. Sekülerler adına muhafazakarlar adına konuşacak özneler yok. Anlaşılan o ki zaten... İsmail Ağa Cemaati kendisi hedefe yerleştirilmiş hissetmese bir şey de demeyecek. Yani mesele muhafazakarlar ayaklandı filan değil ki İsmail Ağa Cemaati evet. ya da işte onun gibi birkaç özne kışkırtıldı hareketlendi ve evet şu bu filan falan onların etki alanında sekülerler diye bir böyle yekpare bir kesim yok. O kesimin o kardeşim ne yapıyorsunuz diyecek <gülüyor> atıyorum. Diyelim Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği. Hop siz burada sekülerlere nasıl böyle vurursunuz filan falan diyecek yok. olsa. <gülüyor> Açıktan vurmadığı için onu
0: anlamaları daha yani bir toplumsal nefesle dönüşmesi o konuda zor. Hayır yani diyelim
1: ki onlar böyle bir hissiyata olsalar bile <gülüyor> Türkiye başvurup da böyle bir şeyi engelleme güçleri yok yani. Yok zaten, o evet. Olmadığını biliyorlar. Dolayısıyla buradan yola çıkıp böyle bay sekülerler Zan altında bırakılıyor oradan da falan. Böyle çıkarımlar bana çok abartılı göründü. Ayrıca da tekrar söylüyorum böyle hani sonuçta Türkiye'nin bütün tırnak içinde muhalifleri, bu iktidara muhalif olanları 28 Şubat'ta da mesela böyle 28 Şubatçı falan değildi yani son derece dar bir kesimler. de en şey
0: tarafı da şu o 28 <gülüyor> parça fizik profesörü hasta filan ama o kızı görüyor ve parlak olduğunu anlıyor. Ben bunu diyor eğitim diyor böyle kız çok bulunmaz diyor. E, bu ışıltı kısa sürede gidebilir. Sen bunu ne yap getir diyor. Ben bunu okutayım diyor. Hatta diyor sana diyor para vereyim sen de bana bak. Bununla sen bunu okut diyor. Yani öyle bir
1: işbirliği de var orada. Yani teknik olarak Türkiye'de tırnak içinde işte bu sekülerler filan diye zan altında bırakılmaya çalıştığı olan kesimler, kötü filan gibi bir şey yok. yani Evet bir bereketsizlik var orada. Oradan bir şey çıkmadı, çıkmıyor filan falan Ama yani kız çocukların okuması için çok ciddi çabaları harcadılar. Yani benim açımdan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği veya işte bilmem ne vakfı falan filan. Bunlar nasıl diyeyim? Fazla steril özneler idi ama bu onların kötü olduğu manasına yani çok iyilik yapmaya çalıştılar. Esas mesele yani herkes iyi memlekette zaten. Herkes iyilik yapmaya çalışıyor. Yani kimisi sokak köpeklerine iyilik yapmaya çalışıyor. kim Yani biz pandemi sırasında bunu gördük. Herkes elinden geldiğince çaresiz olanlara yardım etmeye çalıştı. Deprem sırasında da bunu gördük. Temel mesele bunlar adına söz alıyor olan işte sendikalarıymış, tarikatleriymiş, kamu kurumları yani Türkiye'de gençlerin festivallerini engellemeye kalkanlar o muhafazakarlar adına söz alanlar yani <gülüyor> o Kendilerini o muhaf muhafazakarlar adına konuşma makamında görenler Ve onların derdi başka yani. Orada böyle İslami bir takım hassasiyetlerle fikra falan yapıyor değiller yani. Bambaşka dertleri var herkesin. Daha doğrusu yani sen mekanizmayı böyle kurduğum zaman her seferinde oradaki özneleri, dertleri kitlelerin dertlerinden ayrışır. Yani oy oyun budur yani.
0: Sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Katkılarınız, izlenimleriniz, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.